0: La acción humana es la que genera los cambios. Hay una frase de Murray Rothbard en su texto Anatomía del Estado que siempre me hizo ruido, refiriéndose al apoyo que necesita un gobierno, y dice así, este apoyo se debe hacer notar, no necesariamente debe ser un entusiasmo activo, muy bien puede ser una resignación pasiva, como ante una inevitable ley de la naturaleza. Muchas veces me pregunto si nuestra sociedad no está en ese estado de resignación pasiva, como si todo lo que nos pasa fuera inevitable, sobre lo que no tenemos ningún poder de decisión. Este estado de parálisis no nos deja ver las cuestiones más elementales que se nos ponen a consideración. Cuestiones que rayan verdaderamente la obviedad más absoluta, y que solo necesitan que apelemos al más puro y sensato sentido común. Por más que lo quieran enrevesar con ideología, sea de izquierda, de derecha, colectivista, estatista o lo que sea, lo que nos falla a los argentinos, una y otra vez como individuos, y como sociedad en definitiva, es la apelación al más puro y sensato sentido común. Común. El día en que la mayoría de nuestra sociedad abandone la idea de entender la realidad bajo el prisma ideológico y empiecen a ver lo que nos pasa con un pensamiento crítico y propio, ese día vamos a empezar a levantarnos como sociedad. Por ejemplo, hace unos días le preguntaron al ministro Guzmán en una entrevista por televisión ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y, evidentemente, nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. en algún momento hay que ajustar el déficit. ¿Pero es la única forma de hacerlo? No, la otra el es público? aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona. Entonces, ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y, ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay que. Tal experiencias... vez usted sea el primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. La respuesta es de una obviedad tal, tan grande. Y sin embargo seguimos discutiendo, los argentinos, hace más de 100 años, lo mismo. A ver, el Estado no genera recursos. Los recursos los obtiene de sus ciudadanos a través de los impuestos, deuda, que son impuestos a pagar futuramente, o el impuesto inflacionario a través de la depreciación de la moneda. Hagamos un ejercicio. Si el Estado gasta, por ejemplo... Mil pesos. ¿Qué pasaría si pasa a gastar 500? Esa diferencia se quedaría en los bolsillos de ustedes, los ciudadanos, de nosotros. ¿Y qué haríamos con ese dinero que nos queda a nosotros? ¿Lo invertiríamos, lo ahorraríamos o lo consumiríamos? Pero seríamos nosotros en el mercado, en libertad, decidiríamos qué haríamos con nuestro capital. ¿Ok? Es una diferencia fundamental entre cómo se organiza una sociedad voluntariamente versus una sociedad coactivamente. Llevé a mi hijo a comer una hamburguesa a uno de estos locales multinacionales. ¿no? Gasté cerca de 800 pesos, de los cuales 400 la mitad eran impuestos. ¿sí? Fíjense, comimos dos, pero pagamos la comida equivalente a cuatro personas. Imagínense cómo... Afecta a los pobres este perverso mecanismo público. Argentina tiene déficit fiscal hace 109 de los últimos 119 años. Es decir, que el Estado gasta más de lo que recauda hace más prácticamente un siglo. Así de sencillo. Díganme ustedes, cuéntenme, cómo puede ser viable una economía doméstica con estos números, con este criterio. ¿Cómo ustedes... ¿Llevarían realmente la economía de sus casas, de sus hogares, de esta forma? No, señores, porque es imposible. De vuelta, imagínense cómo golpea esta realidad en los sectores más vulnerables de la sociedad. El Estado y los políticos se llenan la boca hablando de la defensa de los pobres. Pero sin embargo los están hundiendo cada vez más en la miseria. La verdad, no encuentro un ejemplo más claro del síndrome de Estocolmo. Realmente. Mientras más grande es el Estado, más chico es el sector privado. Más pobres son sus ciudadanos. Y por ende, mientras más pobres somos, menos ahorro hay. Lo que nos lleva a un círculo vicioso de menos inversiones, menos empleo, peores salarios. En definitiva, una sociedad decadente que es lo que vemos, ni más ni menos hoy, acercándonos a los niveles de país africano. Los políticos se alimentan, se enriquecen y se escudan en la delegación de la representación que les otorga el voto. Nuestro sistema de democracia representativa, que ya fue comentado en este espacio, aleja al ciudadano de sus representantes. Licúa el control necesario que debemos llevar nosotros sobre los asuntos del gobierno y la administración de los fondos públicos. La gran pregunta, ¿cómo cambiamos esto? ¿Cómo volvemos a emponderar al ciudadano? ¿Cómo volvemos a los principios que alguna vez pensó Alberti? ¿no? De limitación, insisto, límites al poder. El camino, en primera instancia, es llevar adelante un proceso que algunos denominan municipalización. ¿no? También llamado, y al que me he referido en otras ocasiones, como descentralización de las unidades administrativas. Básicamente que cada jurisdicción deberá vivir con lo suyo, ceñirse a sus presupuestos. Lo que hará que los políticos se preocupen por moderar sus presupuestos y atraer inversiones, generar un ámbito donde puedan generar los recursos para mantenerse. Descentralizar la política facilitará que nosotros, los ciudadanos, seamos mejor representados y controlemos más efectivamente cómo se administran nuestros recursos. Básicamente, ¿a dónde van nuestros impuestos? Como última reflexión, tengan presente que no existe una única medida para solucionar el caos en el que vivimos. El desajuste macroeconómico, social, de incentivos, es tan grande que cualquier tema que toquemos requiere el complemento de cuatro o cinco medidas más. hace reformas laborales, eh, monetarias, fiscales, etcétera, etcétera. Pero en esencia, quiero ir a esto, la esencia, la cuestión, el fondo del meollo, como dije antes, solamente requiere practicar el sentido Menos común de todos, que es el sentido común, ser racionales. Argentina necesita un sector privado pujante y en crecimiento. Y esto solamente lo va a conseguir limitando al sector público. Y la primera medida, repito, es entender que el poder, el poder y los recursos no son de la política, no son de los políticos. No vivimos en una monarquía. El poder, al vivir en una democracia, lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros, somos los ciudadanos. Entonces somos nosotros, los ciudadanos, los que vamos a generar, a través de nuestros libres acuerdos y voluntarismos, el cambio que estamos necesitando. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, los invito a compartir el material y nos seguimos viendo en una próxima y nueva edición de Terapia Liberal.